Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. PLN bukanlah semata-mata perusahaan karena layanannya amat vital bagi kehidupan. Listrik telah menjadi hajat hidup kita semua, sudah menjelma jadi kebutuhan yang utama. Tak bisa kelistrikan dikelola tambal sulam, resikonya membuat kehidupan menjadi padam. Jika aliran listrik mati total seketika aktivitas bisa lumpuh saat itu juga. Mengapa Biarpet masih menjadi kebiasaan? Kenapa PLN terus dirundung persoalan? Inilah Mata Najwa, Hidup Mati Listrik. Ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik yang sudah bertahun-tahun. Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Ya, malam ini mari bicara soal hajat hidup orang banyak, pemadaman listrik serentak pada akhir pekan lalu dengan efek berantai hingga hari ini. Apa yang terjadi dengan tata kelola setrum di PLN? Mengapa ini bisa terjadi berulang-ulang? Sudah hadir di Mata Najwa, anggota Komisi 7 DPR RI, Abdul Kadir Karding. Selamat malam, Mas Kadir Karding. Terima kasih sudah hadir. Ada Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Mas Tulus Abadi. Selamat malam, Mas Tulus. Saya juga mengundang praktisi energi terbarukan yang dijuluki wanita listrik. Ada Mbak Tri Mumpuni. Selamat malam, Mbak Puni. Hadir juga mantan anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim. Selamat malam, Pak Herman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Ari Puyono, yang lantang mengkritik PLN. Selamat Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Uh, saya ingin menegaskan ke teman-teman, pejabat PLN sudah mengkonfirmasi hadir di Mata Najwa, tapi kemudian membatalkan tanpa alasan dan menolak mengirimkan perwakilan sama sekali. Kami menyesalkan sikap PLN yang menolak hadir di Mata Najwa untuk berdiskusi soal hajat hidup orang banyak. Baik, yang jelas Presiden Jokowi marah. Seperti apa marahnya? Kita ulang lagi, kita putar lagi seperti ini. Marah dengan selatan. Kami di dalam RKAP maupun di dalam RUPTL telah memasukkan Bapak perkuatan jaringan. Jadi penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu, artinya... Kerjaan-kerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi akan ada kejadian ini betul-betul merugikan kita semua? Mas Karding, wajar tidak Presiden semarah itu? Ya, sebelum ke sana saya kira saya ingin bicara bahwa eh, negara ini negara besar yang katanya kita menuju negara maju. 
dan kita sering bicara soal 4.0. Mestinya kejadian eh, pemadaman sepanjang beberapa jam itu tidak perlu terjadi. Kalau eh, kita memiliki manajemen eh, apa namanya antisipasi. Hmm. Skenario A kalau mati, skenario B gimana dan C bagaimana? Itu yang di, itu yang ditanyakan nah, Presiden Jokowi kan, apakah kalau, tidak dihitung, apakah hmm, tidak dikalkulasi? Itu dia. Itu dia. Saya kira memang wajarlah kalau presiden eh, menyampaikan menegaskan kemarahannya ya, sikapnya bahwa beliau sangat kecewa melihat eh, bagaimana negara yang begini besar ini bisa kejadian seperti ini. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat alasan yang muncul walaupun akhir-akhir ini di, di, dirubah alasannya itu kan pohon itu kan pohon sengon e, itu sangat riskan dari sisi apa namanya ketahanan nasional kita bukan hanya ketahanan energi kita bayangkan kalau ada yang main sabotase misalnya terhadap listrik kita dengan dengan sedikit saja apa namanya treatment itu itu bisa terjadi malapetaka besar. Kita ketahui bahwa listrik hari ini menjadi kebutuhan primer ya. di, di negara kita dan semakin berkembang. Sekarang ini banyak korban. Nah, kalau Pak Jokowi marah saya kira wajar. Harusnya harusnya di Jakarta dan di Jawa ini tidak boleh terjadi. Oh. Kalau di luar Jawa sih masih sering terjadi di di daerah saya di Palu sana beberapa waktu lalu itu itu bisa berjam-jam setiap minggu dan lain Tapi bahwa itu terjadi di ibu kota secara sekian aneh, lama aneh, aneh dan memprihatinkan. Baik, uh, seharusnya ini dijawab oleh PLN yang malam ini menolak hadir, tapi uh, berarti pertanyaan Pak Jokowi, apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi? Artinya, ya memang tidak dihitung, tidak dikalkulasi menurut Kalau Anda? Kalau lihat penjelasannya sih memang tidak ada apa namanya ya uh, rencana menyeluruh jangka pendek, jangka menengah terhadap ketersediaan dan kualitas kontinuitas uh, listrik kita. Okay. Nah, oleh karena itu uh, kemarin kita di mana di Komisi 7 mengundang, walaupun dalam keadaan reses, karena kita dalam keadaan reses, lalu yang hadir juga tidak banyak. Uh, yang pertama kita dorong supaya tidak jadi polemik jangka panjang, kita audit menyeluruh. Memuaskan tidak penjelasan PLN ketika di Komisi 7 Penjelasannya DPR? sama persis ketika Pak Jokowi hadir di mana? Di Pertamina itu. Pada hari Senin itu? Ya. Oke. Okay. Jadi kita dorong audit, dari hasil audit inilah nanti kita coba laporkan ke publik. Baik. Harusnya sebenarnya penanganan publiknya, penanganan apa namanya kejadian ini juga harus lebih cerdas sedikit lah. Lebih cerdas, baik. Ya. Pak Herman, Anda dulu Direktur PLN tahun 2003 sampai 2008. Jadi saya kasih kesempatan Anda untuk membela institusi Anda yang dulu, Pak. Ya, ya. Wajar tidak Presiden marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyapa dulu konsumen di seluruh Jawa Bali, terutama yang mengalami padam listrik ketika blackout. Saya ikut prihatin rumah saya dan rumah saudara, anak saya juga semua padam. Dan saya ikut prihatin dan kepada yang mengalami kerugian, saya juga ikut prihatin atas kerugian itu. Ada 21 juta orang, Pak. Ya, pelanggan di Indonesia di Jawa itu lebih 40 juta. Jadi eh, yang di Jawa Barat dan Jakarta serta Banten, saya belum tahu jumlahnya, tapi 21 juta saya kira lebih. Hmm. 21 juta itu mungkin pelanggannya. 
Tapi orang yang terkena dampaknya mungkin lebih. Jadi wajar Presiden marah? Tolong dijawab uh, pertanyaan saya. Saya belum mau menjawab marah ya. Boleh izinkan saya menyampaikan dulu. Saya ingin juga menyapa junior-junior uh, saya Baik. yang mungkin sedang menonton ya. Baik. Pak Herman Di, nanti menyapanya lewat sosial media saja. Okay. Di Mata Najwa durasi terbatas. Tolong dijawab okay. Pak. Baik. Saya uh, menjawab <laughs> apakah wajar Presiden marah. Sebenarnya ini enggak keahlian saya. Saya orang listrik tetapi... Sebagai manusia saya mungkin bisa juga uh, berandai-andai sedikit ya. Uh, reaksi seseorang tentu atas dasar apa yang disampaikan ke dia. Menurut saya mungkin Pak Presiden datang saya nggak mengikuti seluruhnya. Mungkin bertanya, dirut baru dua hari, diminta penjelasan tapi mungkin juga belum siap ya. Terus menjelaskan secara detail, mungkin Pak Jokowi menurut saya, saya dengar juga laporannya di sosial media 15 halaman. Terus disampaikan urutan-urutan. Saya juga merasa pribadi bahwa melapor seperti itu kurang pantas. Nah, jadi saya melihat Pak Jokowi mungkin bukan marah karena... Ini persepsi saya hmm? Bukan marah karena padamnya. Insya Allah demikian ya. Karena saya tentu yang tahu Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi okay. marah atas penjelasan. Uh... Atas penjelasan yang tidak memuaskan. Beliau. Okay. Menurut saya gitu. Okay. Wajar saya... apa tidak... Ya tentu saya nggak bisa menilai. Baik, anda hati-hati menjawabnya, Pak Herman. Ya. Saya lempar ke Mas Arief yang selalu tanpa tede ngaling-ngaling nih. Saya sudah Kalau Mas Arief tuh cus, 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 Begini, ya, pertama dengan tidak hadirnya di sini direksi PLN atau perwakilan PLN ini bentuk rasa tidak punya tanggung jawab terhadap publik. Ya, artinya kan eh, media ini bisa digunakan untuk menjelaskan kepada publik apa yang terjadi sehingga terjadi pemadaman ke apa listrik di setengahnya Pulau Jawa, ya ini bencana ekonomi loh. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa direksi-direksi PLN tidak punya sense of tanggung jawab. Ya, jadi wajar kalau Pak Joko Widodo marah. Jelas, kenapa mesti takut hadir? Jelaskan kepada masyarakat kalau memang blackout, blackoutnya bener nggak? Pohon sengon penyebabnya, kan itu. Lah masa pembangkit lima-limanya mati Suralaya? Masa di tempat yang berbeda antara Ungaran sama Pemalang rusak. Lah ini apa-apaan? Ini artinya... Apa kecurigaan Anda, Mas Arief? Direksinya nggak benar harus dicopot semua. <tuk> jangan hanya... Ya, jangan hanya bertanggung jawab. Pak Jokowi bertanya, dia menjawab, menanggung menjawab. Nggak ada. Direksinya baru dua hari, baru 48 oh, jam, Ibu. Yang Sri. lainnya kan semua ada, Mbak. Ya, ini harus tanggung jawab semua. Nggak bisa enggak loh. Ini saya belum mengajukan gugatan loh. Kalau ada yang meninggal akibat pemadam kebak apa akibat pemadaman listrik? Sudah ada korban meninggal dunia karena kebakaran? Kalau orang. sudah ada, ada lima orang mas Tulus ya. Patut kita pidanakan semua direksinya PLN. Sampai sejauh itu? Tuh, pernah terjadi ya? Pernah terjadi ya? Sebuah pesawat Garuda di Jepang, ya overshoot, dia aborted take off. Ada yang meninggal? Dihukum? Di Jogja dihukum pilotnya? Penjara, lah ini juga direksi PLN harus kita penjara semua. Ya, kalau bersalah. Ya sudah merugikan jiwa, ekonomi, ya lebih dari satu triliun. Perusahaan startup pada nggak bisa, saya telepon nggak bisa. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan listrik itu kayak misalnya tukang-tukang ikan hias mati semua. Coba tanya di Sumeneb, okay. di jalan Sumeneb. Jadi, jadi ini. Ya, kan jadi jangan hanya bertanggung. Menjawab lah, semua juga bisa jadi direksi PLN begitu. Oke. Okay. Ya artinya ini fatal ya. Saya sudah minta kepada 
Presiden Joko Widodo untuk pecat itu semua direksi PLN. Sejauh itu pecat. Oh iya. Ya, ya, saya kira, saya kira begini. Uh, itu kan call tinggi kalau dalam politik. Saya kira memang uh, kita tidak boleh juga asal memberi sanksi. Kita tunggu dulu hasil evaluasinya. Menurut Anda yang paling bertanggung jawab bukan pada tataran eksekutif paling tinggi? Ya saya kira kan sebenarnya ini kan 12 bulan PLN ini terombang-ambing. Ketika Pak Sofyan Basir uh, menjadi saksi, kemudian setelah itu PLT, PLT. Kenapa tidak definitifkan sejawal? Oke. Okay. Ini kan problem. Baik. Artinya Menteri BUMN sebagai yang apa namanya yang menunjuk direktur ini harus sebenarnya bertanggung jawab. Oke. Okay. Kita nanti akan bahas itu soal tata kelola PLN. Okay. Uh, kita akan break dulu, Pak Herman. Nanti saya kasih kesempatan anda untuk. Tapi jangan lagi menyapa pemirsa ya, Pak. Langsung menjawab saja. Setelah pariwara tetap di mata Najwa. Di dalam sistem yang masuk tadi, utara dan selatan, tadi ada dua sirkuit di utara dan dua sirkuit di selatan. Ada jumlahnya empat. Kemudian dua hilang, Pak, secara tiba-tiba. Jadi menjadi N-2. Kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan. Jadi N-1 artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah satu line, yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan Dua sirkuit sekaligus. Ya, itu cuplikan penjelasan uh, Sri Penny Intan Cahyani, PLT di Rut PLN yang baru dua hari diangkat menjadi PLT, yang juga sempat meminta maaf. Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui prosesnya lambat. Dua kali ia uh, mengakui bahwa prosesnya lambat. Uh, YLKI bagaimana menilai minimal evaluasi selama masa darurat kemarin? Ada yang mengatakan, Apakah PLN sudah bertindak layaknya sebuah perusahaan besar yang mengelola aset 1.500 triliun ketika menghadapi musibah, bencana atau apapun itu? Apakah sudah pas takaran tindakan yang diambil dan dijelaskan ke publik menurut Anda? Ya kemarin memang kalau kita lihat yang meluncur pertama kali memang permintaan maaf. Saya kira itu juga tepat ya karena memang harus minta maaf. Tetapi saya melihat dari keseluruhan pola komunikasi publiknya menurut saya... Tidak, tidak valid, tidak bagus ya, karena kemudian jawaban-jawaban dari pejabat publik di PLN itu berbeda-beda dan bahkan kemudian semacam menggampangkan persoalan. Dan menggampangkan kawan, misalnya? Ya misalnya uh, ada yang bilang nanti akan kita panggil transformer, masyarakat ikhlas dan segala macam. Itu kan kemudian semacam Mungkin tidak... Mungkin maksudnya bercanda tapi tidak pas ya? Ya justru itu, di tengah masyarakat sedang marah kepada PLN, malah bercandaan dan kemudian semacam tidak ada atau kurang ada empati terhadap masyarakat yang sedang marah karena listrik padam. Hmm. Seharusnya kan, eh, apa namanya, selain minta maaf, kemudian menenangkan dan kemudian menjamin adanya kompensasi tadi. Kompensasi kan muncul agak belakangan, padahal secara regulasi kompensasi itu memang sudah mandatori di dalam regulasi teknis yang ada di Indonesia dan sebenarnya dalam hal ini PLN atau sektor ketenaga listrikan itu salah satu pelopor di dalam eh, apa memberikan insentif atau kompensasi kepada konsumennya kalau dia gagal melayani konsumennya. Public service selain belum ada. Pada saat saat yang krusial seperti kemarin belum baru muncul. Belakangan. Baru setelah kemudian ada tekanan-tekanan kompensasi ganti rugi dan segala macam baru muncul hitung-hitungan. Hmm. Tapi secara keseluruhan saya melihat komunikasi publiknya kurang baik. 
Mbak Tri Mumpuni, Anda bergelut di bidang kelistrikan sudah sangat lama begitu. Uh, dari luar melihat, apa yang terjadi kemarin menurut Anda? Kalau saya melihat PLN itu terlalu besar. Secara jujur terlalu besar karena sudah 29 tahun gitu saya mengamati dan melihat sesuatu yang sangat besar itu akan banyak menarik orang, ya menarik dan tanda petik ya. Anda bisa bayangkan sebuah entity dengan tadi aset 1.500 triliun dan dulu saya dulu sempat tahu bahwa satu tahun itu dia ada income sekitar 4T lah. Jadi ini kalau cahaya itu banyak lalat yang ingin datang mendekati gitu loh. Nah ini merapatkan PLN juga kalau saya boleh ngomong begitu. Uh, itu yang pertama. Terus kita sempat usul PLN ini ambigu gitu ya. Dia satu sisi pemegang kuasa uh, usaha harus untung. Di sisi lain dia punya beban sosial. Oke. Okay. Harus melistrik ada yang terpencil gitu. Sehingga ini nggak benar gitu. Kalau mau bisnis yang benar ya sudah dipisah. Yang menguntungkan sebagai komoditi jadikanlah perusahaan yang tanpa subsidi dia bisa jalan. Tapi untuk daerah-daerah yang memang masyarakat daya belinya masih rendah, dia belum bisa menikmati kehandalan listrik sebagai komoditi, masih sebagai infrastruktur, itu harusnya ada perusahaan tersendiri. Okay. Dengan cara begitu nanti akan jelas ini mana yang menguntungkan dan subsi, uh, mana yang subsidi. Gitu. Dan, dan ambiguitas itu menurut Anda yang membuat PLN gamang sekaligus akhirnya menjadi tidak optimal ketika ada emergensi mm-hmm. seperti kemarin, itu buntutnya juga? Uh, salah satu. Okay. Tapi yang lebih menyedihkan sebetulnya buat saya adalah PLN tidak kalau kalau harus ada audit ya, audit keseluruhan dan PLN itu sebaiknya janganlah dijadikan sebagai kalau saya bilang tuh uh, apa? semacam uh, cashco gitu. Sapi perah seperti itu. Kalau kita mau mau melihat ya karena ini harus jujur lah. Sekarang kita penuh keterbukaan, tidak ada saling curiga mencurigai. Jadi tolong lihat sejarah peristiwa banyak peristiwa terjadi di PLN sampai dirutnya harus masuk penjara itu berapa berapa okay. dirut terus setiap kali ada kegiatan misalnya audit pembangkit berapa yang jadi korban ada yang meninggal kan eh, teman dari ESDM karena dia staf biasa harus ngurusi audit pembangkit yang bermain siapa yang dikorbankan siapa okay. ini sebuah kekejaman yang luar biasa kekejaman saya. luar biasa kekejaman luar biasa baik um, kita akan bahas itu lebih detail Karena saya dapat informasi, ini uh, katanya PLN akhirnya mau bicara di Mata Najwa. Apakah karena mungkin sudah menonton Mata Najwa uh, di awal tadi. Uh, kami sudah tersambung lewat Skype. Ada Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan. Ada Bapak Yudi Setio Wicaksono. Selamat malam Pak Yudi Setio Wicaksono. Terima kasih mau bergabung di Mata Najwa. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Uh, pertama-tama mohon maaf uh, Saya tidak bisa bergabung ke studio karena di sini ada rapat yang masih belum selesai. Sebenarnya kami meninggalkan rapat untuk mengapa? Untuk memenuhi undangan dari mata natua. Baik, ya. karena sampai tadi pagi masih konfirmasi hadir, tapi kemudian uh, disebutkan tidak mau mengirimkan wakil sama sekali. Terima kasih akhirnya PLN mau terbuka hatinya dan bicara di mata natua. Menjawab. Menjawab. Menjawab, baik. Um, anda jadi yang mengurusi bisnis dan pelayanan. Apakah Anda nyaman kalau saya tanya soal korupsi di PLN, misalnya Pak Yudi, atau Anda tidak mau bicara soal itu? 
itu bukan di daerah kami atau bukan wewenang kami untuk menjawab ya. Oke, karenanya memang ya, kami mengundangnya itu direktur bisa supaya bisa bicara soal itu. Baik, kalau begitu Anda hanya diperbolehkan bicara soal apa Pak Yudi? Visi uh, dan perayaan pelanggan ya, sesuai dengan skup wewenang kami, saya. Oke, kalau itu begitu ya, saya akan ya. tanya soal kompensasi. Baik. Uh, Tanya soal kompensasi. Jadi berapa budget atau dana yang sudah disiapkan untuk mengganti rugi pelanggan ini, Pak? Ya, baik. Untuk kompensasi sebenarnya kami siapkan ya secara rutin karena ini merupakan pelaksanaan regulasi yang ada ya berdasar dari Undang-Undang Nomor 8 tahun, 2, eh, tahun 1999 dan Permen ESDM Nomor 27 tahun 2011 ya. Ini kami melaksanakan secara rutin secara bulan per bulan kami akan menghitung melihat mana pelanggan yang berhak mendapatkan uh, apa namanya kompensasi ini ya perlu kami sampaikan secara budgetary adalah uh, tergantung kepada uh, tergantung kepada berapa jumlah kompensasi kita bayarkan okay. karena kompensasi ini diambil uh, dari uh, tagihan pelanggan yang di yang diperhitungkan ya, dikoreksi terhadap kompensasi yang lu apa yang berhak didapatkan oleh pelanggan. Baik, kan ada hitung-hitungannya tuh sesuai uh, peraturan ya. 35% dan 20%. Ya. Itu ya. Uh, total uh, jumlahnya uh, hampir mencapai 850 miliar, apakah itu betul? Baik, uh, untuk hitungan kami, khusus kejadian yang blackout uh, tanggal 3 Agustus 2019 ini adalah hitungan kami estimasi sekitar 865 miliar rupiah. Apakah itu jumlah ya. kompensasi terbanyak yang akan pernah dibayarkan yang pernah dibayarkan PLN? Iya, untuk tahun ini kami sampaikan di bulan Januari kami punya kompensasi sebesar satu setengah miliar, ya. Uh, kemudian di bulan Februari sekitar dua uh, ratus juta, tiga ratus juta pernah dan tertinggi sekarang ini delapan ratus enam puluh lima miliar. Baik. Demikian. Baik. Ya. Dan apakah betul kompensasi itu akan diambil salah satunya lewat pemotongan gaji karyawan PLN? <laughs> Uh, itu hal yang berbeda ya mungkin bukan cukup saya juga karena dana anggaran itu kan dan uh, di keuangan ya jadi ya atau tidak pak apanya ya Mohon atau maaf. tidak akan ada pemotongan gaji PLN saya tidak bisa menjawab itu anda ya. tidak bisa menjawab baik iya kalau saya bertanya apakah uh, kalau dinilai gagap dalam uh, menangani kedaruratan kemarin apakah anda juga bersedia menjawab itu kalau soal teknis uh, saya tidak perlu orang untuk menjawabnya. Baik, baik. Tapi mungkin ada sisi lain saja yang, yang bisa menjawab. Baik, saya ingin ya. uh, uh, boleh di hold dulu ya Pak ya, karena ada Mas Tulus Abadi di sini baik. yang mewakili ya, konsumen. Silakan. Selain ya, kompensasi, apalagi yang seharusnya berhak didapatkan oleh konsumen, Mas Tulus? Ya sebenarnya kalau regulasi yang ada memang level kompensasi itu dalam Permen 27-2017. Tetapi ini memang pertama terlalu kecil karena yang dikompensasikan hanya persentase dari biaya beban atau biaya abonemen. Walaupun sudah hampir 800 sekian iya. miliar itu terlalu kecil tetap. Iya, karena kan itu hanya biaya beban atau abonemen bukan persentase dari tagihan. Ya kan di dalam komponen tarif itu ada biaya pemakaian dan biaya beban atau abonemen hmm. yang dikompensasikan regulasi yang ada itu adalah hanya biaya beban atau abonemen. Jadi kalau misalnya golongan 1300 volt ampere dengan biaya abonemen katakanlah 50.000 berarti 20% dari 50.000 bukan 20% dari total tagihan yang ada. Dan itu nilainya sangat kecil ya, gitu. sangat kecil karena kemudian konsumen tidak bisa merasakan manfaat dari pemotongan itu. Dan kedua sebenarnya eh, tadi yang disebut regulasinya itu hanya regulasi yang eh, itu berupa insentif saja. Kalau di undang-undang ketenagalistrikan 
pasal 29 itu jelas menyebutkan bahwa konsumen berhak atas ganti rugi kalau pemegang izin usaha kelistrikan tidak mampu eh, apa gagal dalam melayani konsumennya. Jadi, Jadi itu ganti di luar rugi. Dari kompensasi hitung-hitungan ya. tadi. Dan menurut Anda ganti rugi yang wajar itu berapa? Ya memang ini harus diformulasikan dengan lebih bijak ya karena memang kalau ganti rugi konsumen itu tentu ya ganti rugi material dan imaterial tentu itu tidak terbatas dalam arti konsumen bisa menghitung keseluruhan kerugian akibat pemadaman itu termasuk tadi misalnya ada rumah kebakar meninggal segala macam itu bisa sampai ke sana hmm. tapi kan kalau sampai di fullkan ke sana apakah kemudian PLN-nya siap atau tidak pemerintah siap atau tidak kalau saya kasih contoh di Australia ya itu ada regulasi di sana kalau pemadaman listrik blackout selama e, setengah hari berturut-turut itu konsumen mendapatkan free untuk bulan berikutnya. Tidak ada tagihan. Artinya itu sebagai bentuk ganti rugi atau kompensasi akibat pemadaman yang hmm. selama setengah hari berturut-turut. Hmm. Jadi ini saya kira... Dan, dan kalau itu contohnya, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin akan bisa sedikit uh, mengobati iya, kekecewaan. Karena, karena itu kan kompensasi, itu produk aturan lama sebenarnya. Itu mulai tahun 2003. Okay. Ya, sedangkan sekarang sudah sangat... Uh, apa, sangat kompleks dan bahkan aturan yang baru mestinya dengan ganti rugi bukan hanya dengan kompensasi. Oke, Pak Herman, anda mau komentar? Ya, ya. Saya, saya begini. Saya pertama menyampaikan bahwa eh, saya waktu eh, sebelum jadi direktur saya adalah kepala pengatur beban di Palembang. Ya, saya perlu menceritakan ketika saya masuk Palembang satu bulan itu 26 kali blackout. Cuman karena sistem kecil maka recoverynya cepat, recoverynya bisa satu jam. Blackout atau mengendalikan sebuah sistem tenaga listrik itu bukan oleh direksi, tetapi oleh kepala unit dan sesuai grid code yang bertanggung jawab atas operasi itu adalah kepala unitnya. Jadi kalau di Jawa Bali ini adalah GM uh, pusat pengatur beban yang berlokasi di Gandul. Hmm. Dan ini anda mau mengomentari ketika tadi Pak Arief ya, Puyono ya, bilang direksinya ini harus dipecah. Ini perlu didudukkan. Karena kenapa saya perlu dudukkan supaya kalau kita mau meneliti dulu, siapa dulu yang bertanggung jawab. Jadi uh, uh, sistem tenaga listrik itu kedudukannya terhadap direksi itu sama dengan pesawat terhadap dirut Garuda, direksi Garuda. Jadi uh, itu persis. Karena apa? Sistem tenaga listrik itu adalah peralatan yang mengendalikannya itu dilakukan oleh yang namanya dispatcher. Dan dispatcher itu punya surat izin ataupun semacam SIM. Oke. Okay. Nah. Ketika sebelum setiap hari, jadi tadi nanyakan ya, apakah ada persiapan, ada rencana tahunan, ada rencana bulanan, ada rencana harian. Dan dalam setiap hari itu selalu dirun apakah sistem kita secure, namanya contingency analysis. Contingency analysis itu akan memberi indikasi, oh kita tidak aman ini. Okay. Nah ketika ini sebelum gangguan terjadi, contingency analysis dilakukan dan kemudian... Semua uh, yang menjadi syarat untuk mengamankan sistem sudah ditempuh. Dan di dalam operasi sistem itu adalah prinsipnya tidak boleh padam. ya Tidak boleh memadamkan, termasuk diperintahkan siapapun presiden, Oke, anda, tolong apa, padam ke lampu itu apa, tidak apa, boleh. Apa poin yang mau Anda sampaikan Pak Herman? Poin yang ingin saya sampaikan bahwa terjadinya blackout itu bukan disengaja. Blackout itu adalah sebuah kecelakaan bagi PLN. Dan, dan anda, men, anda mengatakan itu menyambung tadi tidak 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 layak ada yang dipecat karena itu karena itu. Uh, saya belum bisa menyatakan kalau ada kesalahan itu bisa aja yang dipecat. Bagaimana mengetahui Tapi kesalahan? Tapi bukan level direksi. 
kesalahan itu bisa sampai direksi kalau dia ada yang salah. Jadi kita kan semua ada aturan. Jadi dilakukan investigasi. Investigasi ini untuk menentukan siapa yang salah. Baik. Tapi kalau kita tiba-tiba memecat, apa dasarnya? Ibaratnya investigasi itu adalah kalau orang... Jadi kalau diibaratkan selain dari pesawat, saya berkata misalnya begini. Orang sehat, habis check up, bisa nggak mati? Bisa kan? Sistem tengah listrik sama. Jadi apa yang harus dilakukan setelah blackout? Okay. Itu visum. Bagaimana visumnya? Investigasi. Nah dari investigasi, kenapa perlu investigasi yang detail? Baik, jadi intinya Mas Arief Puyono Anda terlalu dini ketika teriak-teriak Ini lebih politis ini. Enggak dini begini ya. Tolong, tolong izinkan saya begini menyelesaikan ya. sedikit ya Mas Arief. Mas Arief ini kawan saya dulu sebelum saya berhenti jadi direksi. Hmm. Jadi ya beliau beliau supporter saya tapi saya enggak terpilih. Ya. Saya ingat betul tuh uh, uh, teleponnya ke saya. Okay. Saya enggak terpilih. Jadi... Investigasi ini kenapa? Supaya yang dihukum orang yang jelas. Oke. Okay. Jadi ya siapa yang salah itu yang dihukum. Tapi belum tentu ada yang salah. Hmm. Karena Baik. begini, atas kematian seseorang ya. bisa mungkin ada yang membunuh. Tetapi bisa dia mati sendiri tanpa ada yang membunuh. Menurut saya begitu. Baik. Jadi gini, apapun ya ini kan udah fakta. Bahwa akhirnya akibat PLN memadamkan listrik, PLN rugi. Bayar kompensasi 850 miliar. Duit negara hilang 850 miliar. Itu baru kompensasinya saja. Iya, kan artinya apa? Direksi nggak becus kerja. Ya, artinya direksi harus dipecat. Lah yang angkat yang angkat kepala-kepala divisi-divisi pengatur-pengatur beban siapa? Yang jaga-jaga itu siapa? Kan direksi. Lah kalau direksinya nggak dipecat enak amat gaji gede dibebankan tanggung jawabnya kepada GM-GM ini nggak bisa, pokoknya sudah jelas ya bahwa PLN rugi 850 miliar akibat kalau, bayar kompensasi. Kalau blackout dipecat, saya kira orang nggak mau lagi jadi direksi. Oh nggak apa-apa, Ka karena ini, karena ini sebagai, Kenapa? Ya, begini, ini sebagai pelajaran moral, gitu. bukan ini sebagai pelajaran moral dalam nah, okay, sebuah. Namanya bukan dipecat, mengundurkan diri. Oh, itu lebih itu. bagus daripada belum dipecat. <laughs> kalau dia ada yang mengundurkan diri, boleh. Itu menunjukkan dia seorang seorang ahli manajemen yang profesional. Okay. Jadi kalau ada dia yang merasa salah mengundurkan diri, menurut saya wajar. Tetapi kalau dia mau dipersalahkan, itu harus ada sebuah proses. Udah salah Pak, orang bayar kompensasi 800 miliar. Okay. Kompensasi bukan atas kesalahan. Loh, bukan jelas. Jadi Mungkin gini. Pak Tulus bisa bantu. Menurut saya, saya kompensasi tahu, bukan ya. atas kesalahan. Saya pun tahu. Baik. Karena... Gini, dalam sebuah uh, masalah teknis mesin, ya, kita kan ada yang namanya meminimize resiko. Tadi kan jelas itu dirut PLT itu ngomong masa dari transmisi tuker-tukeran tahu-tahu mati semua. Oke. Okay. Kan aneh enam turbin mati, tujuh turbin gak jalan yang di Surabaya Cilegon mati, terus yang di Ungaran matilah bagaimana? Uh, ini kerja begitu, apa? Tidak, tidak ada prosesnya pak. Loh, okay. Nggak ini kan ini kan keterangan PLN. Ya, ya jadi... kan masa blackout semuanya. Oke okay, kita harus break nanti kita lanjutkan setelah pariwara tetap di makan. Anda masih di Mata Najwa, uh, hidup mati listrik. Saya akan ke Pak Yudi Setio Wicaksono, senior, senior eksekutif Vice President Bisnis dan Pelayanan. Pak Yudi, tadi uh, dari YLKI, Mas Tulus Abadi mengatakan tidak hanya kompensasi, tapi juga harus ganti rugi. Apakah PLN sudah menyiapkan sampai sejauh itu? Uh, jadi kami kembali kepada pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada. 
Jadi selain diregulasi, saya kira nanti uh, apa namanya uh, ada prosesnya tersendiri, ya. Uh, jadi yang kami siapkan uh, sebatas regulasi yang sudah ada. Demikian. Ya. Uh, kalau kemudian ada yang mengajukan tuntutan uh, membawa class action dan sebagainya, PLN akan siap dengan berbagai hal itu? Ya, uh, PLN tentu akan siap. Kita akan uh, laksanakan sesuai proses uh, yang 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 berlaku. Saya kira itu. Baik. Apapun keputusannya, PLN akan menjalankan sesuai dengan keputusan, meng menghargai, menghormati apa itu keputusannya. Demikian. Baik. YLKI, apakah ada rencana untuk membawa ke class action? Ya, saya kira... Kalau memang ini kan kalau kita lihat kompensasi dan kantrikannya pasti konsumen belum puas. Tetapi kalau bicara regulasi teknisnya tadi memang itu yang ada. Sehingga kalau konsumen ingin mendapatkannya lebih tinggi, ya tentu saja harus lewat proses yang lebih tinggi juga, yaitu misalnya peradilan. Hmm. Saya kira teman-teman saya sudah banyak yang mendaftarkan kasus ini menjadi gugatan publik atau gugatan yang perdata biasa. Nah ini saya kira juga Dari bagus. pengalaman Anda, apakah uh, ada yang berhasil kalau gugatan ke PLN? Tuntutan ganti rugi di luar kompensasi yang sudah diatur rigid? Ya, pengalaman di LKI pernah beberapa kali melakukan gugatan publik baik pada PLN. Jadi 97, tahun 97, YLKI pernah melakukan gugatan class action ketika listrik blackout di Pulau Jawa. Ya, Memang tuntutannya waktu itu bukan, bukan hanya ganti rugi, tapi bagaimana mendorong agar ada pernyataan bahwa PLN dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum hmm. karena kemudian tidak mampu e, melayani konsumen dan gagal melayaninya sehingga dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Nah waktu itu memang sebenarnya tujuan kami dengan class action tahun 97 itu lebih mendorong agar DPR itu mengakomodir adanya instrumen gugatan class action dan itu kemudian di, di, diakomodir dalam undang-undang perlindungan konsumen tahun 99. Hmm. Sehingga, itu jadi pemicu lahirnya undang-undang perlindungan ya, konsumen. Salah satunya mengakomodir adanya gugatan class action bagi uh, konsumen dan selanjutnya kami juga mendampingi konsumen karena kalau class action itu harus berangkat dari konsumen sebagai korban. Dan dalam kasus pemadaman seperti ini sebenarnya kasusnya sangat menarik karena apa? bersifat massal, waktunya bersamaan dan kasusnya juga sama. Ini sebenarnya kalau masyarakat ingin mengcreate sebuah gugatan class action itu luar biasa. Tetapi memang gugatan class action butuh energi besar. Saya tahu karakter konsumen kita kadang-kadang semangat di awal untuk melakukan ini, tapi kemudian nanti loyo. di tengah jalan kemudian uh, ya loyo atau atau kemudian belum lagi semangat. proses peradilan kita yang masih jauh dari sederhana ya, murah itu yang dan saya mudah. Kira, saya kira dan cepat, ya. apa kalau kita bicara regulasi yang ada memang Kompensasi sebenarnya belum menjawab. Tadi kan Pak Judi mengatakan mengadopsi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kata-kata konsumen berat atas kompensasi dan ganti rugi. Jadi ya. baru level kompensasinya, tapi ganti rugi belum. Tetapi kalau kita bicara Undang-Undang Ketenaga Listrikan itu justru langsung konsumen berat atas ganti rugi. Ganti rugi. Ya, konsumen Ap listrik. Apakah itu yang akan didorong DPR juga? Bukan ya. hanya sekedar kompensasi yang mungkin hanya dua puluh ribu rupiah? Saya, saya setuju bahwa kompensasi ini terlalu kecil. Tapi sebenarnya kan e, karena juga proses peradilannya bisa panjang dan rumit, saya kira kita cari kompromi, kompromi jalan tengah bagaimana supaya tidak berdasarkan abdomennya. Tapi dia ada kesepakatan politik yang bisa e, kita duduk bersama antara PLN, e, DPR, dan pihak-pihak terkait bahwa ini kita naikkan sebagai bentuk e, apa namanya, Tanggung jawab kita kepada publik terhadap kerugian-kerugian yang dilakukan. Bisakah itu kemudian berlaku surut nanti Mas Karding? 
maksudnya keputusan, keputusan politik yang nanti mungkin saja akan diambil ya, karena, berapa surut pada konsumen yang sudah terugikan sekarang? Karena kan pra, ini berdasarkan peraturan menteri, sementara undang-undangnya menyatakan ganti rugi. Ya. Jadi ya kita ambil jalan tengah. Kalau kita murni peraturan menteri, ditanya lagi, ini peraturan menteri sepihak, ya. ini kan tidak melibatkan konsumen, ya. menyusunnya dan sebagainya. Jadi panjang. Oleh karena itu supaya polemik ini tidak berkepanjangan dan tidak merugikan masyarakat, saya kira kita harus duduk bareng. Apa bentuk kompensasi yang bisa kita berikan kepada Saya kira konsumen. bentuk komprominya sebenarnya gini, sekarang tarif listrik itu kan sudah tarif non-subsidi, adjustment tarif. Artinya konsumen sudah membayar sesuai dengan biaya ekonomi yang dikeluarkan oleh PLN sebagai tenaga untuk memproduksi listrik. Sehingga ya. memang sudah pantas kalau kompensasinya bukan hanya biaya beban, tapi sampai ke level misalnya tagihan. Karena sekali lagi, kita sudah membayar sesuai dengan keekonomian dari harga energinya, bukan ya, ya. subsidi. Kalau dulu kan kita masih subsidi. Ya. Sekarang sudah nggak ada subsidi, kecuali yang golongan 450 volt ampere dan sebagian yang 900 volt ampere. Hmm. Karena nah, kita berhak atas ganti rugi ya, kalau memang nilai ekonomi itu tidak nanti yang harus di mapping paling tidak dua hal. Kalau yang non-subsidi, uh, itu harus berdasarkan besaran tagihan, tapi yang masih subsidi mungkin biaya beban. Oke. Okay. Yang ya. fair. Ya, yang jelas baru bicara kompensasi saja, sudah agak ramai ketika kemudian ada pernyataan dari salah seorang pejabat atau petinggi PLN yang mengatakan uh, akan ada pemotongan gaji karyawan PLN. Kita lihat cuplikan beritanya berikut ini. Wajarkah ada pemotongan gaji rencana itu? DPR setuju dengan rencana ya, itu? Itu ngawur. Ngawur? Ngawur dan nggak mikir. Ah. Jadi sebaiknya pejabat publik itu kalau buat statement dipikir lebih dahulu. Karena Bukannya begini, bagus, ada rela, rela berkorban. Ya, itu kan mungkin kesannya itu rela berkorban kecuali, untuk membayar. Kecuali sejak awal emang ada kesepakatan di internal PLN. Misalnya begini, besok kalau terjadi pemadaman sekian jam, kalian harus siap dipotong karena tanggung jawab bersama. Tapi kalau tidak ada tidak boleh, karena itu haknya dia. Dan menurut saya kita carikan jalan lah, kita carikan jalan. Jangan motong, jangan sampai motong. Pasti kami akan paling pertama menolak pemotongan gaji karyawan karena kasus pemadangan ini. Itu siapa yang melakukan, siapa bertanggung jawab. Hmm. Tapi sebagai bentuk punishment and reward itu saya kira mungkin juga bisa di... di ya tapi kesepakatan, nggak bisa. Jangan Jadi... Dong. Pernah tidak Pak Herman terjadi nah, sepanjang Anda? Anda pernah dipotong gaji karena blackout? Tidak pernah dan menurut saya juga e, begini. Kalau sesuatu dilakukan dan orang itu tidak ikhlas itu tidak baik menurut saya itu aja. Kayaknya ya. tidak ada yang ikhlas dipotong dan gajinya dan Tapi begini, bicara bicara ganti rugi, undang-undang memang mungkin kekurangannya belum ada PP-nya, peraturan pemerintah ya, ataupun kepmen-nya. Ya. Tetapi menurut saya kalau DPR bersama pemerintah menyepakati dalam rangka berempati, itu bisa dilakukan. Karena begini, saya sudah tanya juga sama PLN. PLN itu takut membayar, karena membayar sesuatu yang tidak ada aturannya, itu adalah korupsi dalam pasal-pasal uh, kita. Okay. Jadi begini, suatu kali staf saya ketika membangun transmisi, ada ganti pohon. Ini yang, yang sekarang ini terjadi, ini, di Bantul. 
namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini masuk penjara karena mengganti pohon lebih mahal dari harga yang ditentukan. Dan saya yakin betul bahwa dia tidak ada mengambil uang itu karena hanya sedikit mahal. Tetapi karena perkaranya masuk, maka dia uh, masuk penjara. Okay. Nah, ini terkait dengan sengon tadi. Saya baru cek sengon itu. Kenapa sengon itu tinggi tidak ditebang? Uh, lupakan dulu bahwa itu penyebab gangguan ya. Karena menurut saya itu belum valid penyebabnya. Tapi sengon itu tinggi, masih ada jarak. Peraturan menyatakan penggantian pohon yang ditebang hanya boleh sekali. Jadi orang PLN sudah ke sana mau nebang. Sama dia nggak boleh. Kenapa Anda nggak bayar lagi? Peraturannya hanya sekali. Kalau nanti saya bayar, saya kayak Pak Bambang. Pak Bambang itu dua tahun di penjara. Karena membayar Karena membayar pohon. melebihi. Dan waktu dia bayar itu, apa yang terjadi? Saluran udara tegang nesra tinggi 500 KV. Dari pedan ke tasik yang kemarin itu bermas apa, menyebabkan gangguan. Okay. Ada tiga jalur. Kemudian orangnya nggak mau Baik. dikasih. Terus kita rapat dengan Jadi... kementerian. Kemudian... Sebenarnya kita okay. sudah sepakat. Baik, Terus Pak Herman, jadi, jadi, jadi Anda mau menggambarkan ada banyak aturan yang mengikat, belum lagi tanggung jawab yang diemban. Ya, jadi Baik, sebenarnya kalau gini, begitu saya it... mau ke Pak Yudi. Maaf Pak Herman, saya ya, harus ya. potong. Kalau gitu, karena saya tahu Pak Yudi harus melanjutkan rapatnya. Ya, uh, ya. Pak Yudi, saya tahu Anda tadi mengatakan bukan wewenang Anda untuk menjawab soal ya. pemotongan gaji. Kalau begitu ya. saya bertanya sebagai pribadi. Anda sudah berapa lama bekerja di PLN, Pak Yudi? Uh, 25. 25 20, tahun? 25 tahun, 25, ya. 25 tahun. Kalau gaji yeah. Anda dipotong untuk bayar kompensasi, Anda rela atau tidak, Pak? Kalau saya, kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, rela-rela aja. Hmm. Ya. Uh, uh, artinya, uh, kalau saya pribadi bicara, ya rela lah. Anda tidak merasa itu zolim? Karena bukan Anda yang salah? Uh, kita bicara pribadi ya. Uh. Apakah pribadi, teman-teman Anda yang lain kira-kira sikapnya seperti apa Pak Yudi? Uh, saya nggak tahu, hati orang siapa tahu. Hati orang siapa? Kita tahu, hati orang kita nggak tahu. Baik. Ya. Pak Yudi, terima kasih sudah bersedia bergabung di Mata Najwa. Walaupun sekali lagi kami menyesalkan, bos-bos Anda tidak ada yang mau datang dan bicara lebih luas. Tapi saya menghargai Anda mau hadir. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Kami akan kembali, setelah ini kita akan bicara soal kasus korupsi di PLN. Paling banyak direktur utama PLN yang terjerat kasus korupsi. Ada apa di PLN setelah pariwara? Sejumlah direktur utama PLN yang terjerat kasus korupsi, eh, Pak Dahlan Iskan bebas dalam tiga kasusnya, kalau saya tidak salah di pra-peradilan eh, bebas, tapi eh, yang terakhir, Sofian Basir masih dalam proses persidangan, eh, Nur Pamuji juga masih dalam proses, dan eh, yang sebelumnya eh, ada Pak Edi Widiono sudah dipidana. Eh, ada apa di PLN? 
Begini, Mas Arief Puyono. Sebenarnya gini, dalam kasus Pak Edi Widiono, ya sebenarnya Pak Edi Widiono itu tidak langsung dia melakukan korupsi ya. Karena waktu itu dalam keadaan emergency, artinya ada pon di Palembang dan butuh listrik. Baik, kan? saya sebetulnya tidak nah, ingin membahas kasus per kasus, cuma ya, bagaimana menggambarkan karena... memang banyak tekanan-tekanan politik ya. Contohnya misalnya Pak Sofian Basir, nggak ada duit dia terima. Orang berjanji kan biasanya kan pejabat negara atau misalnya elit-elit politik kalau ketemu misalnya direksi-direksi BUMN mau bisnis, Pak nanti Bapak saya janjikan segini. Nah tapi itu sudah disebut korupsi. Nah ini kan kasihan juga para direksinya BUMN. Ya walaupun memang di PLN itu banyak terjadi korupsi karena penyebabnya dari eksternalnya. Ya sekarang-karang ini banyak. Eksternal itu siapa jadi? Ya ada elit politik, ya ada pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, ya misalnya membangun pembangkit melalui broker. Padahal PLN langsung aja dengan yang misalnya dengan Cina langsung. Nah tapi ada brokernya. Lah inilah sumber korupsinya karena dikorupsi akhirnya hasil uh, pembangkitnya jelek. Nah itu juga yang anda temui, Mbak Puni tadi anda katakan menjadi semacam sapi perah. Kalau kalau saya melihatnya begini, selama yang dipilih untuk duduk di PLN itu orang yang tidak gila dengan kursi gitu ya. Artinya kalau ketemu yang seperti itu gitu. Dia bilang, "Ya udah, take it or leave it gitu loh. Saya nggak mau mengentertain Anda." Harusnya ngomongnya begitu. Ada Tapi, yang seperti itu. Eh, uh, ya adalah satu orang gitu ya. Itu pun juga saya nggak menginvestigasi sampai detail gitu. Tapi kan jarang. Biasanya kan kursi itu dikejar gitu loh. Sehingga pada saat ketemu orang-orang yang sebetulnya intinya mencelakakan dia in the long run dan juga merugikan negara. Tapi saya belum melihat ada yang betul-betul melihat bahwa kursi itu amanah sehingga at whatever the cost gitu ya saya nggak akan mau didatangi atau uh, diminta tolong karena dan, dan, dan masa, ini PLN tuh menggiurkan ya ini kan jadi rebutan kan PLN ini PLN itu selama nggak dipecah menggiurkan asli karena dia sekian triliun gitu ya punya cash gitu dari masyarakat yang terkumpul sebagai uh, apa namanya billing electricity bill itu nah Inilah yang membuat mungkin uh, Mas Karding bisa cerita lah Komisi 7 gitu ya atau teman-teman yang lain gitu kalau kita bicara dengan hati nurani gitu pasti mereka ingin minimal ada proyek apa proyek apa nitip apa ini direktur sebetulnya kalau mau bicara dari hati nurani itu mereka mereka menemui hal itu hmm. gitu dan saya saya kaget juga waktu apa namanya kenapa sih hal-hal seperti itu diterima harusnya kan ya udahlah sekali dalam hidup itu anda milih untuk Mari bersama-sama membuat Indonesia ini baik dan Anda menjadi bagian dari kebaikan itu. Seharusnya seperti itu. Tapi terlalu besar. Kue PLN ini terlalu besar, terlalu menggiurkan Mas Karding. Karena ada ada juga anggota DPR yang baru nih kena nih. Uh, dari Golkar, uh, Ibu Eni, kasusnya Pak Sofian Basir. Itu juga kolega Anda di DPR. Ya. Dan itu ter- sial aja. Itu sial. Itu sial. Sial karena ketahuan. Karena ketahuan. Banyak yang belum ketahuan. Jadi bisnis ini, bisnis PLN ini... Hulu hilir, dari hulu ke hilir. Kita lihat ya, kewenangan yang dipunyai pembangkitan tegak listrik, penyaluran, distribusi, bisnis listriknya sendiri. Jadi ini memang luar biasa, luar biasa. Jadi sangat menggiurkan dan di sana banyak, banyak apa namanya, banyak madunya. Hmm. Ya. Dan banyak setannya. Banyak setannya juga, <laughs> ya kan. Nah, oleh karena itu memang saya kira kita harus bicara soal manajemen bisnis PLN. Dan juga tentu memilih orang yang memiliki integritas kuat. 
Kata orang begini, integritas sendiri saja tidak cukup kalau lingkungannya juga berat, susah. Jadi memang harus diperbaiki dalam banyak banyak sisi saya kira. Pak Herman, Anda lama di PLN. Seberapa susah? Seberapa Sa banyak setan? Saya dalam, lama, saya jadi direktur PLN dan saya memang punya pengalaman. Sebenarnya ada yang ingin saya share. Jadi saya eh, ketika 2008 itu dipanggil untuk fit and proper setelah saya di akhir masa jabatan. Gitu. Fit and proper untuk jadi? Dirut. Dirut, ya. direktur utama? Dirut atau direktur saya tidak tahu tetapi ketika itu dirut. yang mau dipilih dirut. Ya. Okay. Pak Arief ini tahu. Cuma eh, saya tidak tahu juga seberapa banyak saya buka. Sebenarnya saya sudah menulis memoir itu, tetapi mau saya terbitkan ketika saya umur 70 tahun. Karena banyak kawan-kawan juga yang mungkin namanya ada di dalam situ. gitu. Tidak usah nunggu 70 tahun, sebut sekarang aja ya. Pak. Eh, begini ya, ya yang saya alami ya. itu, eh, saya dipanggil pertama juga tidak transparan menurut saya. Saya menerima telepon dari staf khusus menteri, tetapi suaranya bukan orang itu. Itu contohnya ya. Nah, saya nggak perlu sebut gitu loh. Terus ada orang-orang yang sebenarnya tidak ada di dalam kedudukan, tetapi berhubungan dengan saya. Itu terjadi. Dan saya nggak bisa transparan sekali. Dan menawarkan apa itu? Uh, dia hanya begini. Saya ya agak kompleks ya. Saya sendiri ketika itu bingung, sampai saya juga kepikir mungkin nggak pas saya mungkin jadi dirut juga gitu. Karena prosesnya menurut saya kok nggak langsung-langsung aja. Terus juga... Menurut Anda, Anda tidak terpilih ketika itu karena? Saya tidak terpilih itu begini. Kalau by CV, uh, saya kan kompetitornya waktu itu disebut Pak Fahmi Mukhtar itu. Dia GM distribusi, saya direktur. Jadi anak buah Anda? Sebelum saya jadi direktur, saya sudah dua kali jadi direktur anak perusahaan. Jadi kalau CV-nya gitu. Kalau sekolah saya S1, S2, S3. Kasus saya tidak punya misalnya kan gitu ya. Tidak ada cacat saya sebetulnya. Dan semua orang juga melihatnya begitu. Tetapi saya tidak kepilih. Kenapa tidak kepilih? Fit and propernya saja nggak jadi. Tapi di siaran itu sebenarnya keluar. Yang terbaik, yang terpilih sekarang, yang waktu itu. Hmm. Tetapi orang tidak tahu saya tidak terpilih. Karena apa? Jadi gini, waktu itu hari Kamis ya. Oke. Okay. Uh, di, masa direksi akan berakhir hari hari uh, hari Kamis itu terus diperpanjang. Baik. Saya dipanggil untuk fit and proper, terus tahu saya urutan terakhir malamnya. Oh udah malam nih, berhenti. Terus hari Jumat, uh, kemudian uh, hari Jumat itu... Nggak ada kabar, hari Sabtu dipanggil lagi Oke. Untuk datang hari Minggu ya Baik. Saya perlu ceritakan dikit, Baik. begitu Mungkin di buku saja lebih detailnya ya Pak ya. Tapi saya sudah menangkap apa yang Anda katakan Pada jadi, hari Minggu itu, saya politis. akhirnya disuruh nunggu di PLN Tapi ketika saya telepon lagi, udah berangkat ke Pak Presiden Itu yang terjadi, jadi saya sebetulnya merasa Ada suatu, saya dalam tanda kutip tertipu Dijegal. Tapi apakah Dijegal. saya bodoh, saya tidak tahu juga Dijegal. gitu Oke, okay. nah, apakah ini cerminan? Apakah ini cerminan uh, bagaimana proses pengangkatan pejabat publik kita, terutama di PLN, direktur-direkturnya lebih banyak pertimbangan politis ketimbang per, uh, pertimbangan uh, kapasitas? Saya kira tidak, ya. tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak sepenuhnya benar. Pak Sofyan Basir kan pengalamannya sebagai dirut PLI ya. dan beberapa yang lain juga. Ya, mungkin saja karena memang namanya ditunjuk, ya, namanya kewenangan. Mungkin saja ada faktor-faktor subjektif, tetapi tidak boleh kita generalisasi bahwa itu murni kepentingan politik juga tidak. Ta tapi begini ya, menurut Kalau saya... saya mau jelaskan ya, bahwa gini, visinya Pak Joko Widodo itu kan membangun infrastruktur, salah satunya listrik. Listrik itu kan pembangunan infrastruktur butuh modal. Maka dipasanglah Pak Sofian Basir yang memang latar okay. belakangnya seorang keuangan, ahli bank, dan bisa mencarikan dana modal. Dan memang terbukti bahwa asetnya PLN 
makin besar saat ini kan dibanding lima tahun yang lalu. Oke. Okay. Ya, cuman sialnya Pak Sofyan Basir ini terkena sial aja gitu loh kan. Dijanji-janji padahal dia sendiri nggak ada Baik. apapun kan. Tapi, Proyek maaf, tidak ada yang dirugikan oleh negara. Kalau menurut saya begini, singkat aja begini. Sebenarnya manajemen yang baik adalah sudah di kandidat siapa yang akan jadi. Jadi saya pernah jadi direktur SDM dan uh, proses karir yang baik predictable. Nggak, kalau menurut direktur saya, direktur nggak, kalau PLN menurut saya itu, penempatan Pak Sofyan Basir sudah benar karena okay. visinya Cuma untuk begini, mencari pendana. Yang jadi dirut itu baik. tidak predictable itu aja. Itu itu yang itu yang dan dan kalau kita lihat kalau mau jujur ya tidak ada merit sistem hmm. yang jelas di mana-mana kalau mau jadi direktur di Pucuk pimpinan itu harusnya memberikan harapan bagi yang engineer yang menapak dari bawah dia sudah tahu semua persoalan pembangkitan misalnya ya, dia sudah dia. tahu semua persoalan distribusi transmisi Untuk apapun teknis, kemudian no 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 enggak kemudian saat dia harus ke atas itu dia itu kalau melihat itu sudah seperti helikopter view dia sudah tahu semua persoalan bukan cabutan dari mana-mana whatever the reason ya saya saya nggak mau memberi komentar itu tapi dan saya memang netral saya nggak kenal dengan siapapun juga uh, sekarang yang di PLN itu yang direksi tapi saya melihatnya buat si Orang-orang uh, PLN itu punya harapan. As a young engineer masuk PLN dia ngerasa bahwa one day aku bisa ada di sana. Hmm. Coba tanya teman-teman saya yang dia nggak bisa. Oh nggak lah kalau sudah posisi VP itu udah yang the best dalam karir saya gitu. Karena untuk ke atas itu tergantung angin berlalu. Apa apakah lewat dia atau enggak gitu. Jadi <tuh> sangat politis. Tergantung. Ini nggak 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 bisa negara di, di run seperti ini ya. sebetulnya. Kalau saya, saya setuju lo. ya. Saya, saya harus break nanti saya kasih kesempatan Mas Karin okay. setelah pariwara tidak bisa negara di run seperti ini kata Trimumpuni. Kita akan bahas setelah pariwara jangan kemana Kerugian akibat blackout kemarin mencapai hampir satu triliun rupiah. Satu triliun rupiah kerugian akibat blackout kemarin. Yang jelas itu memunculkan kejadian kemarin, memunculkan banyak lagi uh, wacana termasuk uh, kritikan keras terhadap monopoli bisnis listrik yang dilakukan oleh PLN. Itu itu kritikan yang wajar, yang memang harus secara serius diteliti? Ya saya kira harus diteliti ya. Kita evaluasi lagi lah. Uh, ini kan bisnis kewenangan PLN ini didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, dari hulu ke hilir yang saya sampaikan tadi ini memang harus diurai. Harus diurai apakah PLN pada posisi pembangkitan saja, distribusinya dan pengawasannya juga sendiri, atau kemudian nanti diberi kewenangan regulasi kepada masyarakat agar tumbuh yang namanya energi mandiri. Problem kita ini kan uh, selama ini rantai kendali apa namanya energi kita ini terlalu jauh. Misalnya dari Jawa ke Jakarta, itu kan berapa kilometer. Dan itu yang pembangkit yang sudah lama saja, misalnya Suryalaya dan Python itu kan sudah 20-an tahun. Hmm. Itu tentu akan berpengaruh terhadap kualitas energi yang disalurkan. Nah, oleh okay. karena itu, oleh karena itu ke depan saya kira harus dibagi, harus didorong ada unit atau ada institusi lain yang mengurusi bisnis listriknya, yang mengurusi pembangkitannya, dan yang mengurusi sarana-prasarananya. Okay. Ini tetapi tidak harus kemudian keluar dari 
badan usaha milik negara. Ya tetapi tapi jangan yang, dimonopoli. Tapi yang jelas jangan dari hulu ke hilir. Ini berbahaya. Itu perusahaan sendiri Indonesia Power itu sendiri. Cuman ini dalam holdingnya PLN. Jadi tetap bahwasanya itu sudah terpisah bisnisnya. Tapi menurut 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 Anda Mbak Puni, apakah memang sudah sudah saatnya ini tidak dimonopoli oleh PLN? Tadi Anda katakan terlalu besar ya, ini PLN. Terlalu besar dan dan jangan dimonopoli terus tapi yang paling penting buat saya adalah kalau kita mau menciptakan kedaulatan energi ya, tidak hanya ketahanan saja, itu sebaiknya pemerintah itu memberi space kepada rakyatnya untuk memenuhi ya. kebutuhan listriknya sendiri. Regulasi harus dibuat. Jadi di sini saya melihat kok, saya kan keliling ke daerah terpencil, daerah mana-mana gitu yang sebetulnya sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia itu bisa dipakai sebagai alat untuk menciptakan kedaulatan energi buat bangsa ini. Persoalannya regulasinya belum ya. ada, saya afirmatif polosinya. Regulasi melarang itu, setahu saya tidak. Regulasi ya. tidak melarang selain dari PLN menyediakan listrik, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tapi tidak ada. Tidak, tidak ada, ada rangsangan. Ya. Tidak ada polusi yang mendorong itu. Ya, Bapak itu bisa bayangkan ya. kalau PLN dapat hutangan dari Bank Dunia untuk investasi sekian triliun, rakyat yang mampu membuat sendiri, dia hanya perlu uang yang tidak begitu besar, nggak ada dorongan dari pemerintah. Adanya project basis, saya bicara lain ya. Jadi yang maksud saya adalah bagaimana melibatkan si masyarakat agar punya kemampuan untuk mengelola resources yang ada locally hmm. untuk memenuhi kebutuhan energinya juga locally hmm. itu jauh lebih aman daripada semua centralized biayanya mahal kalau emang bisa island based kenapa enggak misalnya ya. misalnya kita bicara menurut Bali. anda kemudian itu tidak didorong karena apa apakah karena lagi-lagi ini uang yang terlalu besar sehingga tidak mau dibagi-bagi ke rakyat ada dua hal yang pertama memang birokrasi kita masih senang dengan sistem proyek jadi kalau toh rakyat diberi itu pun dengan project basis. Jadi tidak didengarkan suaranya, tidak ditunggu passionnya sehingga dia mampu membangun, memenuhi kebutuhannya sendiri. Hmm. Tapi lebih di drop dari Jakarta dengan pihak ketiga. Terus yang kedua, kalau sampai PN di cracking, ini nanti terlalu transparan lah kalau saya melihat. Jadi hmm. lebih gampang kan mengawasi hal yang kecil daripada yang, yang gede tadi. Mas Karding bilang bahwa dari mulai pembangkitan, distribusi, transmisi, terus... Banyak sebetulnya bisnis PLN dari hulu ke hilirnya. Nah kalau walaupun tadi sudah dibilang dipecah-pecah tapi holdingnya tetap ada. Ini tetap merupakan apa daya tarik yang luar biasa dan tetap saya bilang ini monopoli sebetulnya. Jadi, monopoli. Apa, apa yang disampaikan Mbak Mumpuni itu betul. Jadi salah satu solusi ketahanan energi kita ke depan bagaimana kita menciptakan uh, kemandirian energi di klaster di ya. Jadi misalnya saya membayangkan ya. Nanti itu setiap provinsi ada apa namanya ada kekuatan pembangkitan sendiri. Nah ini bisa diambil dari dari sumber energi terbarukan. Ada air, ada matahari, ada sampah, ada macam-macam. Dan ini bisa komplement. Apa istilahnya? Jadi kalau ini tidak mampu, baru disuplai dari pusat. Nah itu dibuat sedemikian rupa, walaupun eh, kita lihat memang kondisi geografis kita justru mendukung kebijakan ini. Betul. Jadi kalau tidak, kalau alasan yang selama disampaikan oleh teman-teman dari PLN itu kan mahal. Kalau pakai geothermal lebih mahal, investasinya mahal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau jangka panjang, jangka panjang BBM itu sudah harus kita hindari, ya kan? Kemudian ya. batu bara juga akan akan habis 60 tahun lagi, ya kan? 
Jadi memang harus bagaimana caranya pemerintah buat regulasi ke depan agar tumbuh tumbuh eh, apa namanya energi-energi di di daerah-daerah. Enggak kalau bicara renewable energy itu bicara masa depan anak cucu kita. Iya, betul. Karena hanya mahal di investment di awal, tapi in the long run dia akan jatuhnya Dan tidak ada residu untuk hmm. lingkungan kan? Hmm. Dan itu semuanya sudah itu, itu itu di atas kertas secara praktek itu yang ideal, tapi kenapa Pro susah sekali problemnya ini? Problemnya political will kan ini. Ini problemnya political will, keinginan dan keberanian. Oligarki nah, kalau mau menambahkan, kalau kita mau memang jadi negara industri besar, kenapa kita nggak bikin aja pusat listrik tenaga nuklir kayak di Jepang atau ya, Amerika salah satu kan? Alternatif itu paling itu mahal tapi kuat ya kan? Tapi bagus memang adalah beberapa pun resiko teknologi pasti ada kalau terjadi. Tapi itu tetap tetap ya kan? akan. Kalau kita memang mau menuju industri ya kita harus berani. Membentuk yang namanya pusat pembangkit listrik tenaga nuklir. Seperti cita-cita Bung Karno dari dulu. Oh iya, itu harus kita laksanakan. Sesuatu yang sangat kontroversial. Agak deg-degan juga nuklir, kalau baru sekarang saja sudah blackout. Karena begini, Chernobyl, Fukushima, orang Jepang kurang hebat apa, Fukushima tetap bermasalah. Ya, semua pun ada masalahnya. ya kan Kita lebih parah lagi, Pak. Jadi kita ini kan punya di luar nuklir juga ada. Geothermal kita bagus, air kita bagus. Terbarukan seharusnya itu yang didorong sehingga kalau ada blackout kita tidak kelimpungan semua. Tetapi seberapa jauh sesungguhnya kita sampai mencapai itu. Karena uh, banyak dibicarakan, banyak didiskusikan, tapi dalam praktek realnya. Berapa persen sih Pak uh, Mumpuni? Kalau saya melihatnya belum ada keseriusan ya. Kita tuh masih di bawah. Berapa persen? 12 persen kalau tidak salah. 12 Terbarukan di, di energi belum sampai. Belum sampai. Di bawah kalau di listrik persen. ya, di listrik ada. Di listrik ya. Kalau tapi seluruh energi ini, maksud saya di listrik ya. Di listrik 12 persen, tapi keseluruhan, kalau tidak salah. keseluruhan hmm. hanya masih di bawah 10 persen. Jadi masih, masih sangat jauh. Keseluruhan sekitar 6 persen. Hanya 6 persen. Saya mikirnya 5, tapi 6 oke lah, lumayan naik. 5 atau 6 ya. 5 atau 6. Dan itu ke, karena apa? Karena kan kalau retorikanya sih keren, maunya harus terbarukan, harus kita harus konservasi energi. Tapi ini, dalam prakteknya tidak seindah retorika? Ini sekali lagi kita bicara masalah kekuasaan oligarki ya. Itu harus diakui itu. Terus di saat, di satu sisi kita ingin renewable itu betul-betul terbangun dengan baik, tapi faktanya sampai detik ini regulasi ada, semua ada, tapi tidak ada afirmatif policy dan action yang mendorong itu untuk terjadi. Apa misalnya yang diperlukan? Afirmatif actionnya apa? Dibuat murah sehingga orang mau begitu? Sesederhana Selama itu. Selama fossil fuel masih dengan harga yang murah, dia nggak bisa kompetitif. Itu pertama. 
Cuma ini. dilematisnya, kalau fosil fuel dinaikkan harganya, harga listrik naik lagi. Hmm. Karena fosil fuelnya dominan kan. Hmm. Jadi gini Pak, kalau saya melihatnya dari dulu sebetulnya, dari zaman dahulu kala ya, 29 tahun saya ngurusin ini tuh. Kalau uang subsidi yang dulu dipakai untuk mensubsidi listrik fosil fuel, itu diberikan untuk memajukan renewable energy, kita sudah merdeka sekarang ya, ya. ini. Merdeka energi, kedaulatan Artinya energi. Artinya kedaulatan energi itu bisa tercapai hmm. di level masyarakat. Hmm. Begini Mbak ya, saya mau nambahkan. Sebentar, Mas Arief. Saya, sorry, aku ngasih contoh. Waktu tahun 97, saya mendarat di Sri Lanka malam hari. Itu kota tuh gelap gulita karena dibom macan tamil. Tapi desanya semua terang benderang. Pas saya lihat ke dalam ternyata, di setiap desa, they have their own gitu. Mereka punya pembangkitnya sendiri. Nah ini yang didorong oleh pemerintah luar biasa gitu loh. Pemerintah Pada Sri Lanka? Sri Lanka, ah. ya. Kita berharap ini sebetulnya waktu itu saya sudah ngajak PLN berkali-kali ke sana. Tapi ketika saya ke Sri Lanka, saya nggak melihat itu. Oh, mungkin tahunnya beda Pak. Bapak, Bapak melihat Belum lama ini. Generasinya beda. Oke. Okay. Jadi begini, Baik. mungkin cerita itu betul. Cuma kalau menurut saya yang kurang... Kalau kita mau mengembangkan energi terbarukan, memang harus ada firm polisi untuk mendukung. Jadi contohnya sekarang ini, solar energy rooftop itu dibeli tetapi 35% peraturan pemerintah itu swapnya 35% disumbangkan. Hmm. Jadi akhirnya orang yang membeli kalau produksinya 100, yang boleh disuap hanya 65, yang 35 sumbangan ke PLN. Pak boleh kasih contoh, ber berapa sih harganya kalau mau pasang solar panel? Ma solar panel sekarang mungkin kalau untuk satu uh, kw uh, 10 juta. Sekitar 10 juta ya. Sekitar 10 juta. Contoh di, apa, sebagai bentuk implementasi energi terbarukan, di LKI kantornya sudah pasang solar panel. Wih keren, di LKI ya. sudah solar panel? Ya, kita pasang Masa. 30 KWP. Hmm. Ya, 30. Dan itu bisa untuk untuk berapa persen pemakaian tuh? Ya, pembayaran? Ya, yang jelas tagihan listrik di LKI turun sekitar 45 persen. Jadi hmm. kita pakai sistem KWH meter ekspor-impor istilahnya ya. Hmm. Jadi misalnya eh, tagihannya yang tadinya misalnya satu setengah juta menjadi hanya enam ratus ribu atau empat ratus ribu. Okay. Jadi dan, dan memang yang kita usulkan memang saya kira salah satu edukasi kepada masyarakat. Kedua adalah insentif ya. Karena apa? Karena memang mahal. Karena untuk pasang itu biayanya sekitar dua ratus juta untuk tiga puluh kwp itu. Nah kalau tidak ada insentif fiskal atau dari pemerintah pembebasan pajak dan segala macam ya masyarakat masih masih berat untuk itu kecuali memang masyarakat yang punya concern, yang punya uang karena ini kan sebenarnya kelompok kelas menengah. Ya. Mereka Jadi, punya kesadaran. Kalau referensinya negara maju seperti kawan saya tinggal di California, Anda bayar sekitar 10 dolar kalau punya kalau punya solar PV di rumah Anda, berapapun Anda pakai hanya bayar 10 dolar hmm. gitu lah. Hmm. Kita sebenarnya memerlukan peraturan semacam itu. Oke. Okay. Kalau peraturan semacam itu ada Orang nggak perlu waktu masang itu nggak perlu ngitung lagi. Kalau sekarang setiap orang masang, dia banding-banding dulu dengan harga listrik PLN. Iya. Kalau bicara peraturan, ada anggota DPR di sini. Yang jelas RUU Energi Baru Terbarukan itu juga masih belum jelas bagaimana ini DPR. Ya. ya. Inkonsistensinya itu tinggi banget. Tidak masuk prolegnas, tidak ya. tidak didorong. Rasanya kalau bicara energi terbarukan bukan bukan concern nih. Bagaimana DPR? Nggak sebenarnya DPR secara personal semua mendorong itu. Cuma memang apa namanya ini kan waktu sidang tinggal tiga bulan jadi mungkin memang eh, kita akan dorong di masa yang akan datang tetapi kesadaran publik soal energi terbarukan ini karena kebutuhan globalisasi dan desakan globalisasi ini sudah mulai bagus menurut saya sekarang ini sambil menunggu undang-undang kita harus dorong pemerintah agar memiliki afirmasi terhadap kebijakan-kebijakan penggunaan dan pembangunan pembangkit-pembangkit eh, yang menggunakan 
uh, energi terbarukan. Hmm. Saya kira dan, dan ini, kita ini urusannya ESDM jadi eh? sektor ESDM nih yang perlu kita perlu ya, kita dorong. Mungkin ya, ini ya. kan mau pemerintahan baru. Jadi menurut saya yang perlu ke depan ini perlu perubahan mindset dari pengelola energi untuk lebih ber, ber apa lo? berempati dan pro kepada energi terbarukan. Sebenarnya itu yang perlu. Kalau yang ya. sekarang dua bulan lagi, saya kira juga memang mungkin nggak banyak bisa dibuat. Kalau Tetapi kesadaran begitu Pak Jokowi sadar, naik, kan presidennya sama. Ya. Bukan. Tapi Pak Presiden saya dengar sudah mau memberikan suatu apa namanya ini subsidi atau semacam itu kepada energi terbarukan dan yang diperlukan memang itu. Misalnya kita kalau mau fit in tarif. Saya ini tadi memang kan saya kapasitas dipanggil juga Dewan Energi. Betul. Saya ketua Dewan Pakar METI, Masyarakat Energi Terbarukan 10 tahun. Jadi selama mulai dari sebelum ada DEN sampai sekarang, presentasi energi terbarukan itu belum naik-naik. Sebelum juga dibentuk dirjennya, masih segitu-gitu aja. Nah ini juga jadi pertanyaan bagi penggiat energi terbarukan termasuk juga bagi orang-orang uh, dari luar yang datang gitu loh. Hmm. Nah, karena ini perubahan masa jabatan, tentu barangkali ya, misalnya menteri yang cocok itu adalah dilihat juga. Menteri energi itu kriterianya salah satu adalah yang memiliki pro empati pro kepada energi terbarukan. Oke, kalau begitu kita break, setelah ini saya akan minta nama siapa menteri yang cocok yang punya visi energi terbarukan untuk kita usulkan ke Pak Presiden Jokowi yang malam ini mungkin saja sedang menonton Namanya. Mata Najwa, tetap di Mata Najwa. Menutup, saya ingin kita membahas hidup mati listrik yang topik mata Najwa malam ini yang kita awali dengan mengevaluasi tadi. Apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana kita mencegah supaya blackout itu tidak terjadi lagi. Apa yang perlu, uh, cukupkah hanya menjewer kuping PLN atau ada hal lain apa lagi yang bisa dilakukan? Ya kalau saya sih harus bicara dalam konteks lebih besar ya, lebih menyeluruh ketahanan energi dalam artian listrik. Mulai dari pembangkitannya, transmisinya, manajemennya pengadaannya bisnisnya ini harus kita bicarakan secara evaluasi total secara jujur dan objektif agar e, kebutuhan masa akan datang tidak lagi terjadi seperti ini nah, jadi e, menurut saya tetapi dalam jangka pendek kita tunggu audit ini dari situ kita akan coba petakan e, apa masalahnya lalu yang paling penting harus ada e, apa kontingensi plannya dulu supaya tidak terjadi lagi nah tapi dalam jangka panjang kita harus bicara e, menyeluruh harus harus betul-betul evaluasi total ya. tata kelola PLN-nya tata kelola PLN-nya hubungan sektor yang terkait dengan kelistrikan dan lain sebagainya oke okay. uh, blackout itu terjadi tidak terlalu sering ya jadi sebenarnya sudah 10 tahun tidak blackout jadi saya juga uh, mewakili kawan-kawan saya sudah biasa kita menerima kalau hidup 10 tahun mati sehari di umpat kami juga dengan ikhlas menerima itu dan uh, ke depan menurut saya PLN yang perlu mengevaluasinya adalah di sisi level-level uh, yang melakukan pengendalian. ya Bahwa mereka ini mendahului investigasi, tapi mereka perlu uh, dijaga kompetensinya, uh, apa nih, kecakapannya dalam mengelola baik uh, pemeliharaan aset, baik juga di dalam mengoperasikan, okay. ini tetap dijaga. Dan kemudian untuk listrik swasta, saya mengajak, setiap kali saya bicara, porsinya jangan lebih 20% dari total kapasitas. Ini tadi nggak kita bahas, tapi ini pembangkit-pembangkit yang baru itu kan banyak swasta. Jadi tidak lebih dari 20% kapasitas. Okay. Dan kemudian juga 
untuk manajemen PLN yang saya harapkan uh, perlu ada so seorang direktur yang berbackground operasi sistem. Operasi sistem karena kalau posisi sekarang belum ada yang beroperasi sistem. Baik. Dan kemudian juga uh, perusahaan listrik itu adalah perusahaan padat teknologi. Jadi seorang pimpinan PLN menurut saya di masa depan, di samping dia memang menguasai manajemen, baik keuangan SDM, pengetahuannya atau vo dia vokal di dalam bidang teknologi, khususnya teknologi kelistrikan. Oke, jadi itu catatan-catatan Anda? Itu catatan saya. Baik. Uh, silahkan Mas Arief, apa catatan Anda untuk PLN? Catatannya ya utuh, Pak. Direksi harus mundur atau dipecat. Tetap, Anda tetap pada ya, posisi itu? karena ini sebagai pelajaran. Jadi kalau nanti ada ganti yang baru, dia benar-benar ngelola... PLN-nya. Yang sekarang pun PLT-nya baru dua hari. Itu pun dalam ya, tiga bulan diganti urusan. tiga kali. Tidak ada urusan. Kalau... Itu harus ada tanggung jawab. Tidak ya. terlalu bijak Apapun, tadi kata Mas Ya kalau terjadi sebuah kegagalan di perusahaan. Segampang itu Pak, menurut Anda kalau diganti direksi selesai persoalan? Selesai, kita cari yang lebih benar. Itu, dan yang mau tanggung jawab. Eh, itu Bu Inten sudah dimarahin Presiden. Baru dua hari, belum tahu apa-apa lah tiba-tiba. Gak bisa. Dia baru PLT kan. Kita <laughs> belum tetapkan jadi yang tetap. Nah sekalian iya. aja kita ganti. Kan dalam arti mengganti semua kan belum tentu juga Ad... Ibu Sri Penny diganti. Bisa dia ditetapkan sebagai dirut dan semua diganti kan bisa. Nah ini nggak ada tanggung jawabnya loh. Apa, jadi kriteria yang cocok untuk memimpin perusahaan sebesar PLN? Ya punya leadership, itu aja punya leadership, punya malu, punya tanggung jawab. Itu aja cocok, nggak perlu, perlu punya keahlian khusus. Ya, yang penting dia punya. Jadi, jadi tidak perlu tadi kata Pak Herman harus gak ada manajemen operasional. Nggak perlu, orang keuangan bisa. Ya kan atau orang penerbangan bisa. Saya, saya kan kalau maju. kita sudah bicara level manajemen yang begini, besar, itu kita bicara kalau tidak kita bicara lagi perusahaan listrik di negara maju ya umumnya dipimpin oleh orang yang background pengetahuan teknologinya kuat. Ya, kuat. Apalagi mau masuk 4,0. Enggak oh. ya. harus, Pak. Siti ya. Bank aja enggak dipimpin tidak orang harus. ekonom, Pak. Bang <laughs> lain, Pak. Bang Bang lain, Pak. Jadi gini, okay. idealnya paham tapi juga kepemimpinannya bagus. Nah, ini ya. kan harus leadership aja. Dia punya ya. leadership yang kuat, punya oh, tanggung jawab, punya malu. Kompetensi perlu, Pak. Potensi ya, ya. memang harus dipegang misalnya dalam sebuah perusahaan penerbangan. Oke. Okay. Direktur operasinya harus penerbang. Ya. ya ini direktur tekniknya PLN ya harus ahli teknik, hmm. tapi di rutnya nggak penting. Ya penting tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab, tahu malu. Ya, saya, saya kira nah, itu. maksudnya tahu malu. itu. Okay. Kan, maksudnya yang penting supaya Pak Arief bisa jadi calon di rut juga yang kata. juga Pak, oh. kepengen. <laughs> Baik. Menteri <laughs> Mumpuni, boleh saya minta Anda uh, mengusulkan nama untuk Menteri SDM untuk Pak Jokowi? Uh, siapa yang yang kira-kira mungkin orang DPR lebih banyak bergaul ya yang kira-kira dia betul-betul pro renewable dan ngerti permasalahan uh, nasional bagaimana kita sebetulnya mampu untuk menciptakan kedaulatan energi dan itu salah satunya Bu Tri Mumpuni <laughs> Ibu Tri Mumpuni pro renewable wanita listrik wanita listrik Catatan Anda Mas Tulus ya, atas saya, PLN. Saya kembali tadi bahwa kita merindukan listrik yang handal ya dari hulu sampai hilir dan itu perlu keberpihakan dari pemerintah ya. Jadi dalam kasus ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab PLN tapi juga tanggung jawab pemerintah. pemerintah. Saya kasih contoh ketika di Jepang listrik mati 15 menit, Menteri ESDM menunduk kepada rakyat Jepang sebagai bentuk permintaan maaf. Nah, ini juga harus seperti itu. Pertama, kedua bahwa masalah tadi formulasi kompensasi harus selaras dengan undang-undang ketenaga listrikan. Karena di undang-undang ketenaga listrikan yang ada itu ganti rugi, bukan kompensasi. Jadi undang-undang 
permen itu harus diubah walaupun ini satu satu pionir sebenarnya di di public services itu sebenarnya baru PLN baru ketenaga listrikan yang ada insentif bagi konsumen kalau PLN-nya melanggar. Jadi kan ini disinsentif bagi PLN ketika dia tidak mampu memberikan pelayanan kepada konsumennya. Yang hmm. lain belum melakukan itu. Hmm. Nah ini ini satu satu pionir walaupun angkanya kecil dan oleh karena itu nanti kita dorong DPR untuk mengubah itu. Oke, boleh saya minta nama Menteri SDM yang berikutnya dari Anda? Enggak uh, ada. Kriteria? Kriteria ya tadi saya kira harus memperhitungkan aspek uh, apa lingkungan global lah yang terpenting. Karena kita terlalu lama dininabubukkan energi fosil. Politisi atau bukan? Mungkin itu bisa diklasifikasikan. Dipancing, politisi atau bukan? Seberapa penting sektor energi ini untuk untuk kemudian uh, kita bilang sebaiknya profesional bukan politisi, walaupun saya tahu pasti teman-teman politisi saya marah kalau tidak disebut profesional. Hah? Seberapa penting ini untuk dipisahkan dari urusan cawe-cawe politik? Kebutuhannya politisi ada yang profesional, non-politisi juga banyak yang tidak profesional. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya kepemimpinan baik. Track recordnya bagus, integritasnya bagus, syukur-syukur uh, dia punya jaringan internasional yang bagus dan yang terpenting adalah pro, pro energi terbarukan pro energi terbarukan baik terima kasih sudah hadir di mata najwa terima kasih sudah hadir di mata najwa terima kasih sudah hadir di mata najwa sayang sekali sekali lagi saya mau tegaskan pln menolak hadir di mata najwa malam ini walaupun perwakilannya tadi sudah muncul untuk menjelaskan soal kompensasi uh, terima kasih sudah menyaksikan selamat malam sampai jumpa Pembangunan berputar karena mesin yang bergerak tanpa energi pembangunan niscaya mangkrak. Sistem energi nasional mutlak dirancang beragam, rentan jika dikelola tanpa rencana cadangan. Segala rancang bangun masa depan Indonesia mustahil terwujud jika mesinnya tak berdaya. Apalagi untuk kebutuhan yang mendasar, memenuhinya mesti dengan ikhtiar yang besar. Sangat jelas energi urusan sangat penting jika tak terpenuhi masalahnya akan genting. PLN Tak bisa lepas tanggung jawab begitu saja, para petingginya tak bisa buang badan seenaknya. Sudah terlalu lama listrik dikelola serampangan. Hajat hidup rakyat, bukan urusan sembarangan. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendam. Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebur Menghalau awan mendu Kemanusiaan itu Sebenarnya